0: 第四百零九章反戈一击。武汉地处江汉平原东缘，长江与汉水交汇处，大部分地区属于冲积平原，境内山丘、湖泊与平路相间。江北多山地丘陵，是大别山余脉，海拔从二十米到八九百米不等。江南河道纵横，湖泊密布，江河湖泊的面积占到总面积的百分之三十左右。日军第十一军司令官横山勇根据武汉的地形特点，在江北山区部署少量兵力，依托坚固工事、平险聚守，采取逐次抵抗的战术来迟滞犹太军团的进攻。主力部队配置在长江以南，在湖泊与河流之间构筑了一道又一道坚固防线，再以舰艇编队袭扰中国军队后方。武汉的地形特点决定了它是一座易守难攻的城市。当年日军出动了两个军、四十余万军队、五百余架飞机和百余艘舰艇，苦战了将近半年时间才迫近武汉外围。如果不是仰仗优势的海空力量突破了中国海军的长江防线的话，日本陆军至少还有花上三五个月的时间才能够占领武汉。日军在占领武汉之后，就把华中派遣军司令部和第二军军部设在这里。华中派遣军司令部后被撤销。第二军军部撤回日本本土，所辖部队改为第十一军指挥。经过几年时间的锐意经营之后，已经变成了一座巨大的堡垒，并且储备了大量的物资，具备长期战斗的全部条件。针对横山勇的部署，以孙百里为首的国民政府统帅部在要求攻击部队连续突击的同时，命令空军对市区的军事目标和长江航道进行不间断轰炸。以削弱其继续作战的能力。在布置完这一切之后，统帅部就紧盯着咸宁方向，希望特种部队和王进哉能够直接摧毁日军的指挥中枢，加快战役进程。元月十日上午八点整，王进哉以第三方面军司令部的名义，向刚刚从汉口派遣过来的日军第二十五联队长伯奇岩二郎大佐发出邀请。称在咸宁东南方向的通山地区发现小谷国军在活动，要与他商议如何应付。百齐大佐不疑有他，当即带着十几名士兵驱车前往第三方面军司令部。进入司令部大院之后，百齐看到王进哉的指挥部门口只站着两名卫兵，就让十几名日本兵在院子里面警戒，然后走了进去。进门之后，百齐就闻到一股浓烈的酒味。尽管对王进在酗酒的事情早有耳闻，他还是忍不住皱了皱眉头，脸上露出不悦的神色，用生硬的中文说道：“王司令，咸宁是连接武汉和岳阳之间的重要据点，具有非常重要的战略价值。皇军把它交给你，是莫大的信任，你怎么能如此松懈呢？身为指挥官，带头酗酒会给部下造成什么样的影响？”接着，他用严厉的语气说道：“王司令。”请你把酒戒了。”王景哉慢慢抬起头，笑嘻嘻的说道：“好，既然大佐下了命令，那我老王就他妈的把酒戒了。”说罢，用力把手中的酒杯往地板上一掷，顿时摔得粉碎。百齐大佐吃了一惊，刚想开后说话，突然听到身后传来几声惨叫，面色一变，急忙转过身来，快步向门口走去。王景哉不慌不忙的跟了上去。从王锦斋摔杯子到百齐重新来到院子里，最多不过十几秒钟的时间。可是等他看到院子里的景象之后，马上停住了脚步，惊骇的神色从脸上一掠而过，随即怒吼一声：“八格！”然后从腰间抽出战刀，摆出一副格斗的架势。跟随百齐前来的十几名日军士兵，横七竖八的躺在院子里面，身体的下面是一滩滩血污，步枪散乱地丢弃在地上。显然遭到了突然袭击，根本没有来得及反应。原先站在门边的两名警卫站在院子中间，其中一个正把匕首从日军士兵的胸部拔出来，另外一个神态轻松的看着百齐大佐，很随意的抬手一掷，白光一闪，沾满了血迹的匕首准确的插进一名还在抽搐的日军咽喉，结束了他的痛苦。目睹了这不可思议的一幕之后，百齐的瞳孔急剧收缩。双手不由自主地握紧了刀柄，王锦哉，你想干什么？百齐把明晃晃的刀锋指向刚刚走出房门的王锦哉，色厉内荏地喝问道：“我王锦哉做了两年汉奸，现在要改邪归正，准备借你和你的部下的人头来赎罪。”王锦哉的目光从百齐身上扫过，然后抬腿向院子里走去。百齐在他眼睛里已经是个死人。嗷的一声怪叫之后，百奇一跃而起，战刀劈炼般向王锦哉的后背劈了下去。战刀还没有落下，旁边的一名警卫就腾空而起，右脚准确地踹在百奇的腋下，骨头碎裂声中，百余斤重的躯体横飞出四五米远。百奇刚刚挣扎起来，喉头就发出一阵咯咯的声音，紧接着大口的鲜血喷涌而出，随即抽搐着倒了下去，变成了一具尸体。你们特种部队杀人都这么厉害吗？见识了两人的手段之后，王进哉感到头皮发麻，忍不住出声询问。假扮成警卫的两名特种部队战士急忙立正，毕恭毕敬地回答道：“刺杀是必修科目之一。”王进哉点了点头，说道：“好，以后有机会再看看你们还有什么特长。现在咱们先去解决日军第二十五步兵联队。”王进哉原以为解决了百骑之后，日军群龙无首，势必陷入混乱状态，自己以一个旅的兵力来围攻，肯定可以轻松拿下。可是，等他和特种部队指挥官李默安中校来到日军兵营外面的时候，才发现自己严重低估了日军的反应速度和战斗力。攻击部队先用突然袭击的手段击毙了日军哨兵，随后以密集的队形冲进兵营。可是，刚刚肃清两间营房的数十名日军，就遭到日军的顽强阻击。日军在听到枪响之后，立即把十几挺轻机枪架设在房顶上，用疯狂的扫射把王锦斋的部队压制住，接着用凶猛的反击把他们赶了出来。如果不是部署在外面的机挺重机枪全力反击，说不定就被他们冲了出来。最后，日军凭借围墙和营房与攻击部队对峙。门口和围墙四周很快就堆满了尸体。王进斋赶到之后，马上把带队的谷旅长一顿臭骂：“你他妈的汉奸当久了，连怎么打仗都忘了，就知道在这里跟他们硬拼，还不给老子把大炮推上来轰他娘的！”面红耳赤的谷旅长回答道：“大炮都布置在前线，最近的也在十几公里外，怕是远水解不了近渴。”然后大声说道。等下，我亲自带头冲锋，无论如何也要把小鬼子拿下来。说罢，挽起袖子就准备上去。这时候，李默安插话道：“王司令，可不可以让我的人试试看？”王进斋听他嘴里说试试看，可是脸上的表情却显得信心十足。联想起指挥部院子里的一幕，当即点头表示同意。特种部队上来之后，首先由狙击手将制高点上的日军机枪手压制住。接着，在轻重机枪的掩护下实施爆破作业，只花了十几分钟的时间，就在围墙上炸出好几个巨大的缺口，然后从这些地方冲了进去。尽管特种部队采取的措施没有任何出奇的地方，但是王锦哉发现，无论是阻击手的枪法，还是轻重机枪的压制射击都非常准确、刁钻，使日军防不胜防；而爆破和突袭速度更是远远超过普通部队。顿时对这支神秘的部队充满了信心。随后，王进哉的部队跟随特种部队蜂拥而上，痛打落水狗。经过两个小时的战斗之后，将日军第二十五步兵联队全歼。战斗刚刚结束不到十分钟，李默安就率领特种部队撤出战场，然后换上缴获来的日军军服，分成数十辆卡车向武昌疾驰而去。半个小时之后。王锦哉派出的两个独立旅也跟了上去。李默安的部队沿着公路向武昌进发，遇到日军据点就说自己是第二十五联队，因为遭到王锦哉叛变部队的袭击，所以撤退回武昌。取得日军信任之后，就用迅猛的袭击将其解决。由于第二十五联队在遭到王锦哉部袭击之后，只发出一次电报。所以，武汉日军司令部掌握的情报与李默安提供的情报非常吻合，于是连续被骗，直到特种部队推进到距离武昌只有三十多公里的鞍山，才发觉上当，慌忙命令当地日军就地抵抗，然后从汉口调集独立混成步兵第八十三旅团前来增援。特种部队在李默安的指挥下奋勇突击，连续击破沿途日军的阻击。在敌军增援部队抵达之前，又前进了几公里。与此同时，王进斋的两个独立旅已经赶到了贺胜桥，王进斋本人则率领其余部队向临湘杀过去，袭击岳阳日军的侧背。王进斋的反戈一击出乎横山勇的预料，而特种部队凶猛的攻击力更是令其胆寒。消息传出之后，第十一军全军震动。与之形成鲜明对比的是。中国军队士气大振，更加勇猛地向前冲杀。武汉日军已经处在崩溃的边缘。